0: Ela até tá conservada, para a idade. Menina, tá bonita,
1: parece até mais nova.
0: Ih, envelheceu mal, hein? Nossa, que coisa de velha. Velha demais para recomeçar, casar, mudar de ideia, ter sucesso.
1: Todos os que não morrerem cedo demais vão envelhecer. E ainda assim, o preconceito contra a velhice é um dos mais comuns na nossa sociedade. E pior do que ser velho, só mesmo ser velha. É, porque homem fica mais experiente, charmoso, mas mulher fica acabada. Por quê?
0: O motivo de sempre, patriarcado. É ele que incentiva a rivalidade entre mulheres mais jovens e mais velhas. É ele que interessa a eterna busca pela juventude, principalmente a juventude feminina. Nunca é cedo ou tarde demais para pensar em como não envelhecer, em como esconder a idade, em como se cuidar o suficiente para chegar aos 50 com a carinha de 30 de J.Lo. Mas ei, cuidado, também não dá pra ficar botocada, artificial demais. Por que não envelhecer naturalmente? É tão mais elegante?
1: A expectativa de vida é cada vez maior, mas envelhecer ainda é encarado como um fardo, sinônimo de decadência. Como se depois dos 35 fosse só a ladeira abaixo. Mas considerando que a gente pode viver até os 100, será mesmo que ainda teremos que encarar os próximos 65 anos como um grande barranco? Eu sou Clara
0: Fagundes, futurologista, comunicóloga e tive a primeira grande crise de idade aos 18 anos.
1: Eu sou Carol Tioquian, comunicadora, pesquisadora de relacionamentos e já fiquei com vergonha por ter 37 anos e não ter casado nem ter filhos. Tava velha para ser solteira. E, e esse é, é o podcast, podcast Nada, nada fútil. fútil. Aliás, sigam a gente no Instagram nadafútil. Marquem a gente quando vocês ouvirem os episódios que a gente reposta e exalta toda essa mulherada Nada Fútil juntas na rede. E para falar sobre como mudar o olhar para a velhice, ninguém melhor para estar com a gente hoje do que Miriam Goldenberg, Antropóloga, pesquisadora de velhice há mais de 20 anos e autora de diversos livros sobre o tema, incluindo A Bela Velhice. Miriam, acho que para começar, a gente queria muito agradecer você por estar aqui com a gente, dividir todo o seu conhecimento e incentivar. Todas essas mulheres nada fúteis que têm ouvido a gente a mudar o olhar para o um envelhecimento.
2: Olha, é um prazer, Carol, Clara, estar com vocês. Esse é o meu tema de pesquisa há mais de 20 anos, mas mais do que isso, eu sou uma militante da Bela Velhice, né? Eu vivo dizendo que ser velho e ser velha é, é lindo, é lindo ser velho, hein? envelhecer é um momento de libertação para a maior parte das mulheres que eu pesquiso, principalmente mulheres, para os homens é um momento também de descobertas, só que nós demoramos muito tempo para chegar nisso. Pensamos que a velhice é um peso, que a velhice é só tragédia, é só perda, é só problema e não é. Até porque, como você já disse, a velhice vai até os 100 anos, quer dizer, se nós já começamos aqui no Brasil a ficar velhas com 40, às vezes até antes, vamos viver 100, quantos anos sofrendo por, por algo que pode ser libertador?
1: E eu acho que esse preconceito começa na gente, né, porque... É, sempre que a gente traz esses temas, eu penso que não adianta a gente reclamar da sociedade se a gente não encarar a feliofobia que existe na gente. Então, quantas vezes nós, mulheres, não nos tolhimos por causa da idade, né? Até eu, eu, eu assisti a sua live e você falou que quando você tinha 40, você tinha pânico de envelhecer. Que medos você tinha e quais medos você identifica no seu... Todo seu tra trajeto de estudo, que as mulheres mais têm em relação a envelhe envelhecimento e preconceitos em relação a essa nossa velheofobia.
2: Carol, eu não tinha medo nenhum de envelhecer, nenhum, nunca me preocupei com isso, até que quando eu fiz 40 anos, eu fui pela primeira vez na vida a uma dermatologista para que ela me receitasse um hidratante, um filtro solar... Coisa básica, assim, porque eu nunca tinha usado na vida. Não me preocupava com isso. Ia a praia sem proteção, tudo errado, né? Aí eu fui aos 40 anos para dermatologista, uma mulher, hein? E ela olhou bem pro meu rosto e, Miriam, suas pálpebras estão muito caídas. Você precisa fazer uma correção, você vai ficar 10 anos mais jovem. Você está com bigode chinês, que eu nem sabia o que era. Você precisa colocar preenchimento, você vai ficar 10 anos mais jovem. E aqui, ao redor dos olhos, você está com muitas rugas de expressão, você precisa colocar botox, você vai ficar 10 anos mais jovem. Eu que nunca tinha nem percebido que eu tinha tudo isso, Passei a ver minha pálpebra lá no chão. Meu bigode chinês enorme. Tudo cheio de rugas. E entrei numa crise existencial que durou um ano. Porque ela, em resumo, a mensagem dela foi. Você está ficando velha e feia. E você é culpada. Porque existem inúmeros procedimentos que podem deixar você... 10 mais 10, mais 10 anos mais jovens. E eu passei a perguntar para todo mundo. Andava na faculdade, perguntava para meus alunos, o que, que você acha? Eu faço aqui, faça aqui, faça aqui. E foi quando eu decidi que só tinha duas saídas. Ou fazer tudo que ela me recomendou, na verdade, que ela disse que eu tinha que fazer para não ficar velha e feia, ou começar a estudar, pesquisar e transformar o meu olhar sobre o meu
1: próprio envelhecimento. Não, e é muito interessante você falar isso, porque eu que trabalho com solteiros e com relacionamentos, eu sinto que a mulher ela acaba sendo taxada de velha, feia e culpada pela solteirice ou pela decadência da relação. Como se para você ter um relacionamento bem-sucedido, naturalmente você precisasse investir mais. Então, imagina, você tá ficando velha, os caras já vão achar ruim que você tá velha, porque, putz, tá velha, não teve filho, vai querer engravidar daqui a pouco. Ainda se tiver a pálpebra caída, ainda se tiver com ruga, ainda se tiver acima do peso, aí que ninguém vai te querer, ou não pode relaxar, porque se você casou, se você tá namorando e relaxar, aí o seu homem vai olhar pras outras, então assim, não só você é culpada pela sua velhice, pela sua feiura, como pela decadência ou pelo insucesso dos relacionamentos, como se a única chave tivesse na juventude, isso é muito cruel, né? Nossa, com com a sua fala, com a fala das duas,
0: eu penso muito no mito da beleza de Naomi Wolf, né, em que ela fala que não não tem como ser cedo demais ou tarde demais para cair nos braços do, do mito da beleza e da pressão estética. E, e assim, eu com 22 anos fui na dermatologista e ela não disse que minha pálpebra estava caída, mas ela disse que ia cair. Então eu deveria fazer isso, deveria isso, fazer aquilo. Isso. Então assim, então simplesmente você tá não recupada, tem, tá né? <risos> Você também não, é tem idade, pela viviço, não tem idade não tem idade que ainda que... vai vir né então assim vem muito cedo essa culpa e essa cobrança e é muito claro que a autoestima é social a gente coloca a culpa na mulher que vai atrás do, do botox que vai atrás da cirurgia plástica e como não é dela é uma coisa é. social que vem de fora diz pra que diz para ela que ela precisa daquilo o
1: elogio né gente eu Sexta-feira, tava numa reunião de Zoom com uma menina, daí ela, eu falei qualquer coisa, ah, meus 37 anos, ela falou não acredito, mas não parece. Quantas vezes a gente não elogia alguém, né, uma mulher falando nossa, nem parece que você tem a sua idade. A gente fala, ai, obrigada. Tá tem escondendo que repensar, bem, né, esse elogio. Carol e
2: Clara, eu fiz uma pesquisa bem bacana na Alemanha em 2007. E... 15 anos atrás eu era bem mais novinha, mais bonitinha, mais dentro dos padrões e mais isso, mas aquele todo mundo aqui no Brasil dizia: Nossa, você parece ter não sei quantos, 10 anos menos, não sei quantos anos menos, você não parece, porque eu sempre fui magra, sempre fui cara de menina, jeito de menina, desde sempre, continuo um pouco, né? Apesar de agora estar velha, feia acabada. Segundo a dermatologista. <risos> é... E eu fui para a Alemanha. E aqui eu sempre gostei disso, né? As pessoas me dizerem. Nossa, eu estava com 40. Me diziam que eu tinha 28. Eu estava com 50. Diziam que eu estava com 32. Eu achava que uma maravilha. Cheguei na Alemanha. E eu levei um esculacho das alemãs. Elas... Por que, que uma brasileira gosta de parecer o que ela não é? Por que, que uma brasileira não fica feliz sendo uma mulher bonita, interessante, atraente, exatamente com a idade que ela tem, com a vida, com a experiência que ela tem? Por que esse valor da beleza, da atração, do da sensualidade, está colocado numa etiqueta que diz que a mulher é jovem. Por que, que não está nela, independente da idade que ela tem? E levei um esculacho muito bem dado, porque desde então... Eu parei com essa coisa, porque tem aquela coisa né, tão típica da brasileira, pergunta, quantas você tem? lá? quantas você acha que eu tenho? Ela responde. Aí, a, a outra pessoa fica constrangida e mente. E joga pra baixo, é mais linda.
0: Pra não Permente. errar, não ter certeza não errar mais. Aí,
2: você, quanto mais a outra pessoa mente, mais feliz você fica. Quer dizer, é tudo um jogo cultural, que na Alemanha não tem o menor sentido, e aqui parece ser extremamente valorizado pelas mulheres, Ai, como, então eu estou parecendo 10 anos mais jovem, olha como eu sou poderosa, não poderosa porcaria nenhuma, você é fruto de uma cultura que diz que a mulher só vai ser atraente, bonita, interessante até determinada fase da idade e mesmo em determinadas fases, se ela estiver magra, se ela estiver com o corpo em forma, se ela estiver bem tratada, se ela tiver, quer dizer, é tantas, tanta coisa, tanta obrigação cultural que a brasileira é a maior consumidora do mundo de remédio para emagrecer de moderador de apetite, de tintura para cabelo, de cirurgia plástica, de botox, de preenchimento, de ansiolítico, antidepressivo, remédio para dormir, porque isso tudo é um pacote que faz a mulher brasileira ter que ser sempre o que
1: ela não é. E acho que tem essa coisa de estar tá sempre insatisfeito e sempre em rivalidade, né? Que é uma coisa que a Clara coloca muito, né, Clara? Assim, em alguns
0: livros diferentes, desde Mulheres Correm com os Lobos, é, até outros que já ali na minha vida sobre rivalidade feminina, tem essa dualidade da mulher mais velha e a mulher mais, jo mais jovem. E, e pra mim, o um momento em que eu comecei a enxergar a, a velhice de outra forma, foi quando eu entendi que a velhice traz Potência, né? Traz experiência, traz força e, e traz tudo que dizem que os homens ganham com o tempo e dizem que as mulheres não ganham, né? E, e aí, exatamente, e aí fica essa... essa ideia da Branca de Neve que tinha a madrasta lá, que tinha a vida maravilhosa e ela era linda e chegou uma mulher jovem destruiu a vida dela e aí ela vai querer destruir a vida dessa mulher jovem que tá indo pra substituí-la né e, e como a gente precisa repensar é, essa, essa nossa relação com as mulheres como um todo porque homens mais velhos servem de mentores para homens mais jovens, eles se ajudam eles se entendem com admiração por que que para as mulheres a relação tem que ser tão diferente, tão tóxica e, e de ela vai me substituir? Ou, ai não, ela não ouço mais, né? um distanciamento da, da mulher que já passou pelo que a mulher jovem está passando e que poderia dizer para ela, olha, esse sofrimento, essa sua vontade de agradar, esse seu desespero de, de gastar e de cair no mito da beleza poderia ser resolvido com essa conversa da mulher que já passou desse disso tudo e se libertou e tocou foda se finalmente e a mulher que está passando por isso pela primeira vez então, o patriarcado trabalha nessa, nessa distância entre as mulheres para que cada uma se entenda passando pela primeira vez por aquilo. Então, cada uma se acha meio louca, cada uma se acha insegura, cada uma pensa que a, a própria autoestima foi construída sozinha e a gente vai virando pequenas ilhas de, de sofrimento né, eterno, porque é isso, não tem idade.
1: Ouvindo você, eu fiquei pensando que tem um, uma dualidade que é uma ameaça e um desmerecimento, né? Então, você vai envelhecendo e você aprende que você tem que começar a se sentir ameaçada pelas meninas mais novas. Então, é isso. Putz, o seu marido vai te trair com a estagiária, vai te trair com a assistente. Então, é sempre a mulher mais jovem é, como perigo de roubar, como ícone de toda a vitalidade e possibilidades que você tem, né? E esse lugar do, tipo, a juventude é o um mar de possibilidades e a velhice é o definhamento. E aí eu acho que, assim, como é importante que a gente tenha mulheres que sejam mentoras e que sejam inspiração, porque eu acho que na nossa geração a gente ainda viu muito esse lugar das mulheres que foram definhando, dos casais que separaram o cara, casou mais duas, três vezes, a mulher ficou sozinha, amargurada, em casa, tendo que depender dos filhos, que não fez nada da vida, que só reclama, é, e muitas mulheres se reinventaram, né? Acho que é importante ouvir da Miriam é, como que é essa reinvenção, das mulheres, porque no fundo a gente fica achando que é assim, mas quando a gente vê o... a forma de envelhecer, né, é... ela se dá de um jeito diferente. Né? Você fala que no seu estudo tem três relações do envelhecer, né a velhofobia, a velho euforia e a velho alforria. Queria que você contasse um pouco para gente e como a gente sai da velhofobia para viver essas outras coisas.
2: Carol, primeiro é, de, vai depender das mulheres e não dos homens. Porque numa cultura que acha que só quem é lindo, quem é sensual, quem é, sai, tem valor é jovem, é, isso só vale para as mulheres, porque os homens ganham com o envelhecimento muitas coisas, as mulheres perdem culturalmente, não vão, não vão, os homens não vão querer mudar isso, eles estão ganhando Então quanto mais velho eles ficam Mais possibilidades eles têm de escolha Um homem de 50 pode muito bem Casar com uma mulher de 30 Não tem problema algum E pode casar com uma de 60 também Alguns preferem Eu escrevi um livro sobre isso Porque os homens preferem as mulheres mais velhas Então por que ele? Ele não vai querer mudar isso Então essa revolução cultural Tem que partir das mulheres a primeira coisa é que não dá para colocar homens e mulheres como uma coisa só. Tem homens que querem relações com mulheres, não estou falando mais velhas, mas relações em que eles tenham mais reciprocidade, mais reconhecimento, mais compreensão. E aí pode ter 30 ou pode ter 50. E tem homens que querem troféus para desfilar para os amigos. Então escolhe uma mulher bonitona, jovem, gostosona E às vezes tem amante mais velha Que é quem ele ama realmente Com quem ele sente prazer E com quem ele quer, quer ficar mais tempo Por escolha, não para não exibir Então a outra coisa é Se você pensar na quantidade de homens que se separam e recasam, é verdade, eles separam e recasam com mulheres mais jovens, em geral. Isso eu falo também nos meus livros. Mas se você pensar no, na quantidade de mulheres que não querem se recasar, que preferem viver só, que escolhem ah, a vida com mais liberdade e, e, e preferem ficar com amigas do que com relações... É, insatisfatórias é enorme E se você olhar também A quantidade de mulher que se divorcia É muito maior do que a quantidade de homens Então nós também é, Escolhemos enxergar Coisas que desvalorizam a mulher E as escolhas femininas Como se nós só fôssemos As escolhidas por eles Mas não é isso que eu observo na minha pesquisa na minha pesquisa eu observo, primeiro, mulheres se separam muito mais de relações insatisfatórias do que eles. Segundo, mulheres preferem não se casar novamente depois que se separam, mesmo tendo é, pessoas, homens, que, ou até mulheres também, que querem estar junto com elas. Mulheres preferem uma vida mais livre e valorizam muito mais a amizade do que a parceria conjugal, depois de uma fase da vida, e eu acredito que isso vai se expandir no Brasil, como é em outras culturas, que muitas mulheres não querem casar e não querem ter filhos e, é, e são escolhas legítimas socialmente, que aqui no Brasil ainda não é, e que cada vez mais as mulheres vão poder escolher o que elas bem entenderem. Se são homens, se são mulheres, se são mais velhos, se são mais jovens Se são ficar sozinha, se é não ter filho, se é ter um filho É isso que é o importante E nós não enxergamos que isso já está acontecendo no Brasil Nós continuamos reproduzindo um discurso De que as mulheres ficam mais sozinhas Que os homens têm mais chance de casar Que os homens têm mais chance de escolher Que os homens não querem mulheres mais velhas tudo isso é papo furado, porque se uma mulher é independente, se uma mulher pode escolher, ela escolhe o que ela bem entende.
1: Mas eu acho maravilhoso você falar isso, porque é, isso me bate muito, que parece que todas as escolhas de quando você é mais velha é prêmio de consolação. É. Como se escolher um amor aos 25 fosse ser porque você tá apaixonada. E escolher um amor aos 45, ou aos 50, ou aos 60, é porque você tá com medo de ficar sozinha, é porque é o homem que apareceu, é porque você quer alguém que cuide de você da velhice. E assim, você, por que não você entender que uma mulher de 50 pode se apaixonar loucamente, assim como uma de 20, assim como uma de 30? Porque eu sinto que tem essa desvalorização... Do, dos encontros amorosos mais velhos como se o nosso único objetivo fosse fugir da solidão e estar tá com qualquer é. pessoa, né? até outro dia aquela Gwen Stephanie, que é uma cantora americana famosa, casou com 50 e poucos anos, com vestidão de noiva e bolão e festa, e assim, que bom porque quantas vezes... É. A gente já não ouviu assim, ah, não, mas essa mulher... Agora você tem que casar no civil de terninho discreta, porque já passou a idade de você casar de vestido de noiva. Se você quiser casar de vestido de noiva com 60 anos, com 80 anos, é o seu casamento, você casa do jeito que você quiser, né? E acho que é muito importante, porque eu vejo muito isso e eu sinto, sabe? Assim, meio, ah, então a hora que você achar alguém... É porque foi o que sobrou e você quis casar logo. Que foi o que você viveu, né? Por que, que as mulheres desmerecem o amor? Carol,
2: eu vou te dizer. Eu casei a primeira vez com meu primeiro namorado. Que era meu namorado de 13 anos de idade. Eu casei aos 20. Separei dois anos depois. Encontrei um amor que eu nunca imaginava que existiria. Com quase 60 anos. E... Eu nem sabia que existia a possibilidade de ter um amor assim, por quê? Porque eu casei muito nova, dentro de um modelo de casamento, eu já era muito independente, já trabalhava, mas de um modelo de casamento de 40 anos atrás, casei. Depois tive outro, 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 tive outro. E aí, de repente, sem esperar mais nada, porque eu já achava também que seria muito difícil, não só pela idade, mas por tantas experiências, encontrar um amor como eu vivo hoje, eu descobri, com quase 60 anos, um amor companheiro, um amor recíproco, um amor que, que é a palavra que eu mais gosto é sim. Porque... A ideia que nós temos é assim, reciprocidade é eu dar muito e receber muito. Eu dar é, muita atenção, receber muita atenção. Eu dar muito amor, receber eu dar muito sexo, eu dar muito, eu dar muito presente. Eu e eu descobri que reciprocidade não é nada disso. Reciprocidade é dar o que o outro mais precisa e receber o que eu mais preciso. Reciprocidade não é você colocar um monte de ideal e falar se ele não... Porque eu vejo as mulheres reclamando. Ah, ele não tem dinheiro? Ah, ele não... E daí se ele não tem dinheiro, se você tem dinheiro? Qual o problema? Ele não sabe... Ele nunca leu Sartre. Qual o problema? Se você ler Sartre, deixa ele ler o que ele gosta. Ou não lê. Então, fica-se buscando um modelo... É, sabe assim valorizado socialmente agora por que que não se abre um pouco mais e vê quantas pessoas interessantes e talvez assim muito mais é, compatíveis com o que você precisa não estão nem
1: no mundinho pequeno que você vive nem para cima como é que a gente pode incentivar as mulheres de 20, de 30, a já começarem a se perguntar o que elas querem, a, a usufruírem da própria liberdade, ao invés de esperar chegar lá nos 60 para a curva da felicidade voltar a subir? É,
2: eu não acho que são todas as mulheres mais velhas que se libertam e que passam a escolher mais a partir da própria vontade... Dos próprios valores Não acho que todas as mulheres mais velhas Eu vejo muitas, muitas mulheres mais velhas Aprisionadas em casamentos Horrorosos Porque tem medo de ficarem sozinhas Porque tem medo da opinião dos outros Porque são dependentes Às vezes não economicamente Mas afetivamente Muitas mulheres prisioneiras Tanto é que muitas só se libertam Depois que ficam viúvas Porque elas não eram felizes Mas não conseguiam viver a vida como elas queriam, muitas, agora, como se libertar, precisa ter coragem existencial, não é fácil não, eu mesma sofro e sofri mais, hoje eu sofro menos, mas quantas pressões eu sofri de amigas próximas, melhores amigas para ter filho, porque eu não quis ter filho, nunca quis ter filho, dos, principalmente dos 37 até os 45 As minhas melhores amigas me pressionaram E depois elas passaram a pressionar por outras coisas Que eu tenho que fazer cirurgia na, no, na pálpebra Que eu tenho que diminuir o nariz Que eu tenho que fazer esse preenchimento Que eu tenho isso, que eu tenho que cortar o cabelo no céu. Quer, quer dizer, as próprias mulheres E aí eu quero falar sobre isso, porque é muito fácil ficar falando, ah, a sociedade é assim, os homens são assim, tudo é assim, o que eu quero falar e o que eu quero mudar é como as mulheres cobram, comparam, culpam as outras mulheres que querem fazer escolhas diferentes das delas, é isso que me preocupa, porque, sabe por quê? Clara, sinceramente, já falamos muito, os anos 60, os anos 70, já falamos de machismo, já falamos de patriarcalismo, já falamos de tudo isso, agora é hora das mulheres pararem de cobrar as outras mulheres que não querem casar, que não querem ter filhos, que não querem fazer cirurgia, que querem pintar o cabelo, que querem deixar o cabelo branco, que tão felizes com as suas gordurinhas, ou que tão felizes por serem magras, gente, quantas mulheres, a Bete Faria foi para a praia de biquíni há uns anos atrás, com 70 e tantos anos, ela foi massacrada pelas mulheres, sua velha baranga, sua velha ridícula, sua velha sem noção, é isso que eu combato principalmente,
1: porque é isso que eu quero mudar. Outro dia eu ouvi uma história disso, uma menina que era arquiteta em São Paulo, no meio da pandemia, ela se mandou para a barrinha do Piauí e começou a construir casas sustentáveis lá. E ela era de uma turma super, vamos todo mundo casar e ser feliz e familhinha. Ela tá lá feliz, mas quantas vezes a gente já não acha que a gente está velha demais para mudar por medo de parecer ridícula as nossas próprias amigas, que deveriam apoiar as nossas mudanças. E essas mesmas amigas passam por
0: cobranças também. Então, é. é assim, vem a cobrança nelas, dói, dói nelas, e ao invés de elas barrarem aquela cobrança, elas repassam essa dor, né? E, e aí vira um ciclo vicioso de, de cobrança e de culpa e de maldade entre as próprias mulheres. Isso a gente já falou aqui algumas vezes Mas no podcast, quero, na cobrança.
2: eu quero defender um pouco por que, que elas fazem isso? Não é maldade, não. É porque se você, a vida inteira, investiu em ter uma família, em ter filhos, em ter uma vida toda certinha, sabe, gastou toda a sua energia nisso, vem uma mulher da tua idade e rompe com tudo isso, ela está ameaçando tudo aquilo que você construiu com tanto sacrifício. Não é, não é maldade. Se ela olha para mim e vê... Minha, porra, por que, que você não faz isso? Ela tá com a melhor boa vontade... De achar que realmente... Tudo aquilo que ela fez na cara dela... É o que eu deveria fazer... Porque é isso que ela acredita como valor. A melhor coisa que nós temos... Eu acho... É entender... É compreender por que, que ela faz isso... E, e simplesmente seguir a nossa vida. Tem as amigas que investiram a vida toda. E uma vida que pode ser... Eu tenho amigas de infância e de adolescência. que assim Cada uma foi para o mundo oposto. Mas eu confio nelas. Elas confiam em mim. Mas elas acham. Mirna, coitada. Você vai ficar sozinha. Não, está numa boa. Está ótimo. Então... Tudo isso faz com que às vezes seja muito difícil descobrir qual é a nossa própria vontade, qual é a nossa própria escolha.
0: Com certeza com certeza é, é que nem sempre essa cobrança vem das pessoas que nos amam, né às vezes é, é a pessoa, a colega de trabalho a desconhecida a, a, no meu caso a, a hater no, no Instagram então a, a, a cobrança tem o um lugar do cuidado e tem o um lugar do que funciona pra mim então vai funcionar pra todas as outras mulheres e também tem o um lugar de apontar que você tá errada, eu tô certa e você tá errada aí na escolha que você fez, né, mas mas é, o que eu queria voltar agora era para falar sobre a velha euforia, velho velha ah, é. ah, eu, ca... eu fiquei curiosa ca... com a esses Carol dois termos. Nossa,
2: já fui, eu já fui para outro mundo. Eu, eu, eu acabei de lançar A Invenção de Uma Bela Velhice, e no primeiro capítulo eu falo que eu descobri entre as mulheres que eu pesquiso, três tipos ideais de viver o envelhecimento. Um primeiro mais comum é a velhofobia, o pânico de envelhecer. É achar que envelhecer é perder tudo, é passar a ser invisível, a é ser transparente, é deixar de ser mulher, deixar de existir, é uma espécie de morte simbólica. Então, todo lado negativo, só enxerga o lado negativo. Isso é velhofobia. Velha euforia são aquelas que envelhecem e falam, agora que eu envelheci, eu vou fazer tudo que eu nunca fiz da vida. Vou pintar meu cabelo de azul, vou beijar todo mundo, vou transar, até tem casa assim, vou transar com todo mundo que eu só transei com um homem na minha vida, vou transar com todos, vou pular de paraquedas, vou aprender uma coisa que eu sempre quis, surf, coisa assim. Quer dizer, tudo que ela nunca fez, ela acha que agora vai fazer. E a velho alforria, que é a velhice como libertação, que é o que eu mais observo na minha pesquisa, principalmente com mulheres de mais de 50, 60, 70, que é, agora eu vou ser eu mesma. Não é que eu vou fazer tudo que eu não fiz. Eu vou ser... Eu mesma, ou melhor, eu vou ser a melhor versão de mim mesma O meu eu mais verdadeiro O meu eu mais livre O meu eu mais corajoso Por quê? Porque eu não tenho mais tempo para desperdiçar Eu tô com 60, tô com 70 Não, vou, não tenho mais tempo para tentar ficar agradando todo mundo Ou cuidando de todo mundo Ou satisfazendo tudo o que todo mundo quer Eu, eu tenho que viver isso é eu mesma, isso é alforria É uma coisa que parece muito simples, mas não é. É
1: muito difícil, porque eu acho que a gente nem a gente não se pergunta, né? Quem, quem sou eu mesma? Eu vou fazer o que eu quero. Mas o que, que eu quero? O que, que eu gosto, né? E o que você fala de aprender a ligar o botão do foda-se, Para mim tem sido uma tentativa, um exercício diário que eu acho que a gente pode tentar antecipar. Essa alforria para agora, para não esperar chegar com 60, com 70, com 80, né? Então, assim, hoje, quando vier a amiga dando esse conselho, amigo, que não é tão conselho, ou quando eu ficar pensando se eu tô fazendo isso para agradar a minha família, ou para ser mais atrativa para aquele cara, é antes de agir no automático, talvez ligar o botãozinho e falar: foda-se, foda-se o que você pensa. Foda-se que você vai achar que eu sou ridícula, foda-se que eu vou parecer fracassada, né? porque acho que dá medo isso do... É, parece que o jovem tem direito de tentar e fracassar, porque ele está começando a vida, e a mulher mais velha é, não tem. Eu
2: tenho pensado, e eu até quero escrever uma coluna sobre isso, quais são as coisas que mais me aprisionam, e eu cheguei à conclusão. Olha que facinho. Eu adoro brincar com palavras, né? Autocobrança. Essa coisa eu não posso errar. Errei. Há 55 anos atrás. Ai, eu... Essa idiota. Fez aquela coisa errada. Há 32 anos atrás. Autocobrança. Comparação. É, cobrança, comparação porque, porra, aquela mulher linda, maravilhosa com a minha idade, fazendo 500 mil lives, com 500 mil seguidores com roupa linda, maquiagem cabelo, comparação que eu faço, muita e culpa são três seres que me massacram tá? eu descobri os antídotos para esses três venenos ah, O primeiro Eu anotei aqui Que eu acho É ser eu mesma Mesmo eu me comparando O tempo todo é O meu capital A minha riqueza a, mi, a minha A minha força Não é Ser linda Não é fazer mil É outra coisa Ser eu mesma é escrever, é pesquisar, é estudar, é escutar. Então, tem umas cinco coisinhas boas no meu ser eu mesma. Não são milhões de coisas, não. Porque milhões de coisas que me faltam é o que me faz sofrer na comparação. Então, eu escolhi cinco coisinhas que me fazem ser eu mesma. Cada vez que eu me comparo, eu tenho que voltar para ser melhor eu mesma. A outra coisa que é a autocobrança, eu, o antídoto é a compreensão. Compreender que é impossível não errar. É impossível acertar sempre. Que é impossível saber se as escolhas que nós estamos fazendo hoje vão dar certo amanhã, só seria possível se nós tivéssemos uma bola de cristal, nós não temos, então nós temos que compreender que nós vamos errar e muito, e podemos até acertar, mas que cada escolha pode ser um tremendo erro, mas ninguém sabe, para culpa, eu li um livro lindo, 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 lindo recentemente, que fala, assim, de um pai que perdeu o filho. E ele teve uma doença e, e morreu muito jovem o filho dele. E ele se culpava, se culpava, se culpava, se culpava, assim. Como que eu não percebi que ele tinha essa doença? Como que eu não fiz o tratamento cedo? Como que eu não fiz Aí, ele era um rabino e ele fala, assim, Vamo, vamos... É até um, um episódio da Bíblia, né? Vamos em cada casa de alguém que não tenha perdido alguém, que não se sinta culpado. Vai batendo nas portas até você encontrar. Na hora que você encontrar alguém, você vai perder a, a, essa culpa, né? E, e aí ele foi batendo todas as portas e todo mundo sentia culpa. Ou porque não tratou bem a mãe, enquanto ela estava viva... Não deu toda a atenção para a mãe quando ela me, não, podia receber. Ou, no meu caso, eu não escutei a história dos meus pais quando eles estavam vivos. Eu tenho uma culpa enorme por isso. Porque eu que sou uma pesquisadora, eu não sei a história muito da minha família, porque eles morreram muito cedo. Eu carrego uma culpa, um peso. Agora, será que isso é culpa minha? Será que naquele momento eu tinha condição de saber... Quanto era importante eu dar atenção e escutar meu pai, minha mãe, as histórias dele? Quanto era importante eu fazer alguma coisa para minha mãe não morrer? E será que eu tinha esse poder de fazer alguma coisa para minha mãe não morrer naquele momento? Talvez hoje até pudesse salvá-la, não sei. Mas é, eu não sei qual é a palavra melhor, não acho que é perdão. Mas é saber que nós não somos os culpados Porque inevitavelmente Nossos pais iriam morrer Nós iríamos deixar de ouvir as histórias deles Porque não estavam preocupados com outras coisas Então, que que eu, eu continuo com cobrança Com culpa e com comparação Às vezes até com inveja Mas eu tento usar os antídotos
0: nossa, eu achei tão lindo e tão verdadeiro, assim, muito obrigada, né, por, por compartilhar conosco, tanto conhecimento é, eu, eu já falei algumas vezes sobre a eu do passado versus a eu do futuro e, e as, as minhas seguidoras, as bruxas elas falam muito sobre isso, sobre os arrependimentos, sobre as culpas das coisas que elas não fizeram, e uma coisa que eu falo muito é isso, assim, você não era a pessoa que você é hoje é, você tem conhecimento hoje que você não tinha antes, é muito injusto é. com você mesma do passado colocar essas culpas de coisas que você foi saber depois, gente, não não tem como adivinhar certas coisas.
1: Nossa, eu me emocionei muito, Miriam, como sempre. E eu te ouvindo, né? E tendo aqui é, nesse dia com vocês duas, eu penso é, nunca é tarde para a gente errar, mas para a gente acertar e para a gente ter encontros potentes. Então, vocês são duas mulheres que eu admiro muito e que a minha vida ela me trouxe agora. E às vezes a gente acha que né, o, as tintas fortes da vida foram na juventude e agora as coisas só vão ser em é, tintas, tons pastéis né e tons baixos e tem encontros tão lindos e tão potentes e tão transformadores todos os dias. Então, assim, dá tempo, gente. Carol,
2: você tem 37, eu tenho 64. É o dobro, não é? 37 e 37? Não, é não, não, não quase. É, quase quase, quase, quase quase, um pouquinho mais. tem uma
0: lógica aí quase,
2: quase, Carol eu vou te dizer uma coisa eu nunca 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 aprendi tanto e me descobri tanto como agora nunca, não tem comparação essa pandemia pra mim foi assim um, um um, assim, um, um negócio que me chacoalhou tanto que eu, a minha vida deu um, uma reviravolta tão grande porque foi agora ou nunca. Agora ou você diz não porque você não quer mais, ou você prioriza o que é realmente importante, ou você coloca todo o teu foco no teu propósito, ou você é a pessoa mais amorosa que você consegue ser, ou é agora ou nunca. E olha, eu fico até arrepiada, Carol. Como é bom poder... Esquece a idade, esquece esse rótulo. Enxerga uma mulher que está aqui, que não tem a idade como a principal referência. Então, por isso que nós somos muito mais próximas do que você pode imaginar. Porque não é a idade que nos diferencia, mas é o propósito, a, talvez a coragem, talvez a, o amor que nos aproxima. Parem de falar, por favor, em idade. Isso é apenas uma etiqueta, não é o que é uma pessoa, uma mulher, um homem. Não. Isso aí, tira, tira isso.
1: Mira, muito, 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 muito obrigada. Obrigada de coração. Foi
0: linda a conversa. Mulheres Nada Fúteis, fiquem aí com todas as, as mensagens e... Ah, essa partilha né, que foi essa conversa de hoje. E muito obrigada, Miriam, por fazer parte do nosso podcast. Vocês
2: sabem que eu digo muito não, né? Então, cada sim que eu diga tem um valor muito grande na minha vida. Então, uma alegria estar com vocês hoje
1: e sempre. Muito obrigada.
0: <risos> Muito obrigada. Um beijo.